0: Привет! Вы слушаете подкаст «Декорация прав человека» от Молодежной информационной службы Казахстана. Меня зовут Анна Вильгельми, и в каждом эпизоде я и моя соведущая, правозащитница Татьяна Чернобиль будем разбирать одну статью Всеобщей декларации прав человека. Слово «декорация» вместо «декларации» в названии выбрано не случайно. Дело в том, что несмотря на вступление Казахстана в ООН в 1992 году и автоматически принятые обязательства соблюдать права человека, прописанные в декларации, эти самые права у нас в стране постоянно нарушаются. Вот и выходит, что не права у нас, а всего лишь декорации. В каждом эпизоде мы будем говорить с экспертами-правозащитниками о ситуации с правами человека в Казахстане и о том, как эту ситуацию исправить. Добро пожаловать! Я начну с такой истории из личного опыта. Когда мне было, наверное, лет 19 или около того, я пришла на школу гражданского образования в МИСК преподаватель нам задал вопрос, что такое права человека. И нас там было, наверное, человек 30, молодежь, возраст 18-30 лет, вот в этом промежутке, и никто из нас, и я в том числе, просто не смог на этот вопрос ответить. Мне лично приходили там в голову какие-то варианты, что есть право на жизнь, есть право на труд, на образование но само понятие прав человека я сформулировать не могла и никто из присутствующих этого сделать тоже не смог. Много позже уже, когда я работала волонтером в МИСК, Ирина Медникова наш генеральный директор мне рассказала, что точка отсчета эффективности школы всегда ноль. То есть молодежь, которая приходит на школу гражданского образования, априори не знает ничего о правах человека. При том, что молодежь, которая туда приходит, это молодежь относительно активная, прогрессивная, которая ищет способ узнать что-то новое, как-то заниматься своим образованием дальше. Но даже вот эта активная, прогрессивная молодежь не знает о концепте прав человека или не может объяснить, что это такое. При том, что в одном из наборов, как мне Ира рассказывала, были даже студенты магистратуры юридических факультетов. То есть Концепт прав человека, того, что у каждого человека просто по праву рождения есть неотъемлемые права, он прошел вообще мимо нас. Молодежь о них не знает и о том, что они есть, даже не учат, получается, в профильных университетах. Почему такая грустная ситуация у нас? С чем это связано?
1: Я не думаю, что те участники курса по гражданскому образованию или школ по правам человека они были исключением в своем роде. Это действительно так. Мало кто может вот так вот взять и сказать, что такое права человека. Это действительно сложно сформулировать. И я не думаю, что это от того, что этому не учат. Наверное, этому учат вот так по статейно как-то. Вот так же, как вы, вы все представляете, да, что есть право на труд, да, что есть право на образование. На жизнь, там, на свободу от пыток и так далее. Но никто не пытался их обобщать, потому что на самом деле это сложно сделать, это сложно сделать даже профессионалам или экспертам, объяснить очень кратко, емко и просто, о чем это, права человека. Это когда понятие тому, кто ты. Вот тебя вот так спросят сразу: Кто ты? И человек не сможет ответить сразу: Кто я? А кто я. Ну, вот если кратко и раскладывать. Что такое права человека? Это взаимоотношения, наверное, человека с властью. Эта власть в нынешних условиях исторических, она представлена государством. То есть вместо государства, возможно, на каком-то этапе человеческого развития это может быть кто-то другой или что-то другое, например, какие-то корпорации, которые будут исполнять вот эти властные полномочия относительно подчиненных им, людям. Но вот вообще права человека – это взаимоотношения человека – с властью, эти отношения должны быть как-то оформлены. То есть человек относительно власти должен быть кем-то, например, гражданином или находиться на территории этого государства. И вот тогда возникают эти вот отношения или отношения. И в этих отношениях права будут у людей, а у государства относительно этих прав будут обязанности. Еще у государства могут быть полномочия. Но вообще права, они а потому и права человека, а потому что они принадлежат
0: людям. Но ведь тогда получается, что государству, особенно если это государство тоталитарное или авторитарное, совершенно невыгодно поддерживать своих граждан в их стремлении узнать что-то о правах человека, о своих правах. Государство,
1: возможно, действительно не сильно заинтересовано в том, чтобы усиливать знания своих граждан об их правах, потому что, да, это влечет какие-то последствия для государства, это влечет ответственность какую-то относительно этих прав. А ответственность у этих государств, сразу скажу, относительно прав человека, она трояка, если так можно сказать. Государство должно не вмешиваться в процесс реализации человеком своих прав более того, оно должно способствовать этой реализации, то есть помогать в реализации этих прав человеку, в эффективной реализации, как говорят, прав человека. И третья обязанность государства ⁇ это защищать в случае, если права человека были нарушены. То есть вот информирование или повышение осведомленности своих граждан об, об их правах, оно, да, может быть и не в интересах государства. Но почему же государство все-таки делают это. Вы не раз упомянули всеобщую декларацию прав человека. Да, это документ, который был принят Организацией Объединенных Наций в 1948 году. И чтобы быть вот этими членами Всемирного клуба, государства согласились принять на себя какие-то обязательства, в том числе в области прав человека. Поэтому хочешь, не хочешь, ты должен таки говорить своим гражданам о том, что у них есть какие-то права, помимо тех, которые гарантируются правилами обустройства жизни в этом государстве, то есть правилами, которые устанавливает само государство. Потому что права человека, они вне государства, они больше, чем государство. Ну вот согласившись на членства, вот в этом клубе большом, в Организации объединенных наций, государства принимают на себя еще пакет обязательств в рамках защиты, поощрения и невмешательства в права каждого из своих граждан и не граждан, которые находятся на территории или под юрисдикцией
0: этого государства. Мы спросили известного международного правозащитника, эксперта Совета Европы и Московской Хессенской группы Андрея Юрова о том, как в обществе возник запрос на концепцию прав человека. Давайте послушаем, что он скажет.
2: Если мы говорим о международной системе защиты прав человека, то вот в современном виде концепция родилась после Второй мировой войны. И дело было не только в страшной войне, но и в геноциде нескольких народов и вообще нескольких социальных групп, который произошел во время Период примерно до этой войны и во время этой войны. И стало понятно, что если государства современные более-менее выполняют функцию защиты человека от соседа с помощью полиции, с помощью самого государства, то стал самый важный вопрос, а как защитить человека от государства, как защитить человека от полиции, что делать в условиях этих вертикальных отношений. И вот тогда, собственно, начала разрабатываться система прав человека как система вертикальных отношений между человеком и властью и для того, чтобы кто-то мог защитить человека от власти.
0: Мы говорили о Декларации прав человека. Расскажите, что это за документ? Какая у него вообще юридическая сила?
1: Это декларация, она называется «Всеобщая декларация прав человека». И само слово в ее названии «декларация» говорит о том, что этот документ носит юридически ну упрощенно говоря не совсем обязательный характер в развитии этой декларации чтобы принять придать ей юридическую силу позже в шестьдесят году были приняты два пакта международный пакт о гражданских политических правах и международный пакт о социальных культурных и экономических правах и вот все вместе они называются билем о правах человека когда принимали эту декларацию Рассчитывали на добросовестность государств, членов ООН и участниц этой декларации. Это не значит, что мы все теперь граждане мира и все мировое сообщество каждого из нас в отдельности защищает. Нет, эта обязанность, она прежде всего лежит на самом государстве. И вот этот суверенитет, он очень часто подчеркивается в документах ООН, то есть вмешательство других стран во внутренние дела, Каждого из, или каждой из стран-членов ООН предусмотрена в крайних случаях, в том числе и в случае грубых систематических нарушений прав человека. Основные обязательства относительно того, что написано во всеобщей декларации, несут сами государства. Декларация чем хороша? Ее не нужно ратифицировать, как вот те пакты, которые я назвала, которые юридически обязательны. Каждое государство, становясь членом ООН, а Казахстан стал членом ООН в 1992 году, автоматически соглашается со всеми документами, выработанными этой организацией. То есть вот весь пакет документов, который есть, ты совсем им соглашаешься. Потом, чтобы себя еще вот обязать пожестче, ты ратифицируешь какие-то определенные договоры. И поэтому все члены ООН, сейчас их на сегодня их 193, они не, вне зависимости от того, ратифицировали они тот или иной договор, или пока в процессе ратификации подписали его, они должны соблюдать вот эти вот принципы
0: и стандарты, которые заложены в той же декларации прав человека. Всеобщая декларация прав человека начинается с преамбулы. Мы ее здесь читать не будем, потому что это самая длинная часть документа. Что такое преамбула? Это просто объяснение, зачем нужна декларация прав человека, почему концепт прав человека вообще важен, почему нужно было это как-то урегулировать. Например, там есть слова, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона, чтобы человек не был вынужден прибегать к восстанию против тирании и угнетения. Там есть строчка, что народы объединенных наций подтвердили в уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин, и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни. Интересно, что в первоначальной версии преамбулы слов о равноправии мужчин и женщин не было. Они появились там благодаря двум борцам за права женщин. Дипломату из Доминиканской республики Минерви Бернардино, и делегату от Индии в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи в 1948 году Лакшми Менон. Менон настаивала, что равноправие мужчин и женщин должно быть указано во всех частях текста декларации, так как если бы женщины не были явным образом упомянуты, они бы не считались относящимися к числу всех. Давайте послушаем, как Элеонор Рузвельт читает первую статью всеобщей декларации прав человека. Артикл Статья первая. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Собственно, это и есть самый основополагающий принцип прав человека. Они внутренне присущи всем людям, универсальны, неделимы, неотъемлемы и применимы каждому. Интересно вот что. В первой редакции статья начиналась так. «Все мужчины рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». За изменение этой формулировки боролась Ханса Мехта, активистка и реформатор из Индии. Кстати, один из авторов Индийской Конституции, который представляла Индию в комиссии ООН по правам человека» в 47-48 годах. В итоге первую строчку изменили. Английский ведь язык оригинала,
1: на да. котором разрабатывалась декларация. По-английски люди до недавнего времени вообще были men. И вот это вот, вот, вот отсюда это вошло.
0: Что изменилось с 1992 -го года, когда Казахстан стал членом ООН и автоматически вызвался соблюдать права человека, прописанные в декларации? Ведь если мы сейчас посмотрим на ситуацию в стране, у нас правозащитники говорят о том, что Заключенных пытают в колониях, что мирные собрания существуют почти исключительно только на бумаге. У нас есть истории о том, что людей в рабство угоняют, у нас есть истории крашневест. Что нам, как гражданам, дает Декларация прав человека, если за нарушение государства никто не наказывает?
1: Ну вот принцип «не ненаказания ⁇ это очень мудрый принцип ООН который я поддерживаю, становясь или соглашаясь вступить в вот это всемирное братство, государства свое волеизъявление делают. И в дальнейшем расчет как раз делается на вот эту свободу воли, или на добросовестность, или на зрелость государств, которые выбрали для себя, их никто не заставлял стать членом ООН. Поэтому применение силы ⁇ это вот опять же крайняя мера, то, о чем я говорила раньше. Государств абсолютно свободных от нарушений прав человека в мире нет. Всегда нарушения прав человека случаются. Но вот декларация, она служит своеобразным маяком или ориентиром, или стандартом, к которому всегда нужно стремиться. Неправильно сравнивать себя с государственными нарушителями. Поэтому не поощряется сравнение вообще в области прав человека. Вот у кого лучше, а у кого хуже. Нужно сравнивать себя с теми стандартами, постулатами, которые записаны в той же Декларации прав человека. Вот это, наверное, тот стандарт, к которому нужно стремиться. Сделали что-то Казахстан, чтобы поспособствовать вот в этой самой наилучшей, эффективной реализации каждым своих прав человека в нашей стране. Из таких вот писанных или задокументированных вех можно сказать, что на сегодня Казахстан ратифицировал 9 из 10 существующих вообще на сегодня в мире договоров области прав человека. Это хорошо. Также Казахстан ратифицировал факультативные пакты к ряду договоров прав человека или согласился с тем, что договорные органы которые закреплены за каждым из вот этих 10 существующих в нашем случае 9 договоров области прав человека, что вот эти органы будут периодически или там по мере поступления рассматривать индивидуальные жалобы от частных лиц на государство. То есть вот на сегодня граждане Казахстана могут жаловаться в вот эти договорные органы некоторых договоров на Казахстан. Вот этот тоже случилось. Если мы посмотрим то, что, например, в сфере борьбы с пытками. Казахстан ратифицировал конвенцию он против пыток, вот этот пакт о гражданских политических правах, который тоже запрещает пытки. Казахстан ратифицировал факультативный протокол конвенции против пыток и создал у себя национальный превентивный механизм. Это механизм гражданского контроля закрытых учреждений, так называемых, то есть мест лишения, ограничения, свободы, которые есть. То есть вот какие-то продвижки у нас есть. Недавно ратифицированная конвенция о правах людей с инвалидностью, например, это тоже достижение. Кроме того, Казахстан был в числе первых десяти государств, которые запустили конвенцию против насильственных исчезновений. А для того, чтобы каждая конвенция заработала, или пакт, или договора, это все одно. Нужно, чтобы энное количество государств ввели ее как бы в действие, а остальные члены ООН потом приглашаются присоединиться к этому договору. Так вот, например, что касается конвенции от насильственных исчезновений, я не могу, я могу ошибаться чуть-чуть в названии, Казахстан был в числе тех, кто вот позволил этой конвенции случиться, можно сказать. Но это вот на таком бумажном уровне. Но нарушения, да, случаются, и они чисты, конечно. Нельзя сказать при этом, что декларация или все вот эти вот договоры, которые мы подписывали, что это просто нечто на бумаге, и вот можно все обо всем этом забыть, и в мусорную корзину благополучно декларацию нашу с вами выкинуть. Нет, декларация существует, ее нельзя игнорировать, и она вот таким напоминанием, такой, таким укором совести
0: для всех государств служит. Вы сказали, мы ратифицировали 89 конвенций. Какую мы не подписали?
1: Это конвенция о правах трудящихся мигрантов и их семей. Казахстан пока оттягивает ратификацию этой конвенции, объясняя это тем, что должны быть созданы экономические условия соответствующие. Возможно, это так. В принципе, мы каждый договор достаточно долго Принимали, то есть он мог быть и подписан в одно время, а ратифицирован через несколько лет. И я думаю, что это тем более усугубляет, наверное, вину государства, когда права человека нарушаются. Если ты соглашаешься и ты сознательно принимаешь на себя эти обязательства, вот так вот долго подступаясь к тому, чтобы ратифицировать тот или иной договор, ты тем более должен быть очень внимательным к тому, чтобы не случалось нарушений в области регулирования того или иного договора. Так вот, Конвенция о правах трудящихся мигрантов и их семей, да, это серьезный документ. Почему Казахстан его не ратифицирует? А ратифицировал очень быстро и прям вот совсем быстро и успешно Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Но Узбекистан, Таджикистан ⁇ это страны исхода, так сказать, трудящихся мигрантов. То есть они заинтересованы в том, чтобы права их граждан как раз соблюдались государствами, которые принимают у себя этих трудящихся мигрантов. Мы страна, которая принимает, страна, которая принимает у себя трудящихся мигрантов. Конечно, это налагает на нас большие обязательства. И Казахстан говорит, что пока я не готов, мне пока еще нужно время.
0: Еще один вопрос Андрею Юрову. Кто должен следить за исполнением прав человека в стране? Вот что он ответил.
2: Это национальные механизмы. То есть суды, прокуратура, правоохранительные органы, они должны прежде всего реагировать, если какие-то государственные структуры покушаются на наши права и свободы. Вот. Но если они этого не делают, есть международные механизмы. Например, в Казахстане это прежде всего Комитет ООН по правам человека, который как раз следит за международным пактом. Если вы, неважно гражданин какой бы страны, в том числе и гражданин Казахстана, оказались на территории Совета Европы, в том числе в России, то вы можете подавать в жалобу в Европейский суд по правам человека. То есть есть разные механизмы, как национальные, так и международные. И эффективность их очень разная. В приличных странах и национальные, и международные действуют очень неплохо.
0: Татьяна, расскажите, в какие международные инстанции могут обращаться казахстанцы, столкнувшиеся с нарушением прав человека? В Казахстан не входит в Совет Европы, поэтому Европейский суд по правам человека для нас тоже закрыт. Но куда-то же мы можем обращаться.
1: Я уже упомянула, что наши граждане могут обращаться в договорные органы в ООН. То есть при каждом договоре есть свой договорной орган. Например, комитет. Ну, как правило, они называются комитеты. Комитет против пыток. Он работает в рамках «Конвенции против пыток», «Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». По названию можно догадаться, что этот комитет работает в рамках соответствующей «Конвенции ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», «Комитет по правам ребенка» и так далее. И вот в ряд таких комитетов наши граждане могут обращаться. Но так как это влечет обязательства по исполнению вынесенных соображений или мнений, как они называются, вот этих комитетов это влечет исполнение государством вот этих соображений. И вот на это нужно согласие государства. Опять же, это мы возвращаемся к добросовестности стран, членов ООН, принявших на себя обязательства в области прав человека. И государство в каждом отдельном случае оно должно разрешить комитету рассматривать такие индивидуальные обращения в отношении себя. Наши граждане действительно не могут обращаться в региональные механизмы защиты прав человека, а они существуют в мире, в Америках, в Северной и в Южной – это один механизм, в Европе и в Африке. В Азии такого регионального механизма нет, это оставляет нас только сон, так же, как и всю остальную Азию большую. И вот туда наши граждане могут обращаться. Обращаться могут в Комитет против пыток, в Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Комитет по правам человека. Вот этот Комитет по правам человека, он только так называется широко, работает
0: в рамках Пакта о гражданских политических правах. Если мы говорим о международных инстанциях, то обычно жалобы туда принимаются только после того, как человек пройдет все локальные суды. Но если изначально понятно, что справедливости ты в суде не добьешься, что защищаться будет только позиция государства, как это обычно бывает в политически мотивированных делах, Почему нельзя сразу подать жалобу в международный орган, избежав при этом волокиты и судебных издержек?
1: Ну, вот опять же, это говорит о том, как устроена Организация Объединенных Наций и вся система защиты прав человека. По умолчанию принимается добросовестность государства, зрелость государства и добрая воля государств. И прежде чем обвинять государство в чем-то, человеку дают возможность, вернее не дают возможность, его просят пройти все доступные для него инстанции на местном уровне. То есть ты даешь шанс своему собственному государству. И только потом ты обращаешься в надгосударственный орган, в ООН, например. Вместе с тем, есть такое положение, что если ты докажешь, что в твоем конкретном индивидуальном случае, отдельно взятом, те инстанции, которые государство предлагает для разрешения каких-то проблем на внутреннем уровне, если они для тебя недоступны, неэффективны или неоправданно затянуты, вот если ты это докажешь, то тебе можно, минуя, необходимость исчерпывать все средства правовой защиты на местном уровне, обратиться в наднациональный орган, в нашем случае ВОН.
0: А есть какая-то статистика обращений казахстанцев в международные инстанции с подобными жалобами?
1: Статистики по обратившимся, как таковой нет. Есть статистика по тому, сколько жалоб в отношении Казахстана было рассмотрено договорными органами. Их сейчас 25-27, если я не ошибаюсь. Скорее статистика, наверное, которая тревожна и должна насторожить, сколько таких решений исполнено в результате Казахстаном. Вот эти договорные органы, в отличие от судов, как Европейский суд по правам человека, Межамериканский суд, Африканский, выносят не решения, они выносят соображения или мнения. То есть они предлагают государствам рекомендации по приведению ситуации. В нормальное положение обязательные ли они для исполнения их нельзя сравнивать с решениями европейского суда по правам человека межамериканского африканского там это решение здесь выносится мнение или соображение обязательны они для государства в силу своего членства в организации объединенных наций то есть насколько ты добровольно, добросовестно считаешься с принципами и задачами, он настолько же добросовестно ты должен и полно выполнять те рекомендации, то есть тебе говорят, как твоему собрату вот в этом сообще сообществе государств. Вот, брат, ты взял на себя обязательства определенные здесь вот у, у тебя не получается с чем-то справиться. Смотри, какая ситуация. Мы тебе предлагаем исправить эту ситуацию вот так. И ты говоришь, спасибо, окей, принято, будем исполнять. И ты исполняешь. Там, вот там отношение такое к государствам в ООН. полиции всемирной не существует, к счастью, наверное. Иначе это было бы вот еще государство над государствами. Та самая власть, которой противостоят права человека и призваны противостоять права человека. Вот выносятся мнения, соображения, рекомендации. И государство, согласившись с тем, что вообще индивидуальные жалобы будут рассматриваться, оно принимает эти э, рекомендации и обязано их исполнить, будучи членом этой организации, подписав этот договор, согласившись с тем, что жалоба будет рассмотрена в отношении тебя. То
0: есть, получается, в итоге никто не проверяет, исполнило ли государство эти рекомендации или нет?
1: Нет, проверяют. Есть специальные люди или там органы. Внутри комитета это специальные докладчики по вынесенным решениям. Они периодически сообщаются с государством и спрашивают, ну как там у вас обстоят дела? Исполнили решение, не исполнили решение. Причем это делается не на конфиденциальной основе, а делается это публично. Это будет везде опубликовано, что вынесено столько-то решения не исполнено. И это будет делаться всегда. Два инструмента он, которые вот находятся в распоряжении этой организации, по наблюдению за тем, насколько добросовестно государства-члены исполняют свои обязательства, скажем, в области прав человека. Эти инструменты называются пристыжение и обвинение. Или даже не обвинение, а называние blaming and shaming по-английски. И эти два считаются самыми влиятельными инструмента. Казахстан, к счастью, он очень чувствителен вот к таким blaming and shaming. Это можно видеть потому, как мы все время шлем свои, правительство нашей страны шлет свои доклады в комитеты он по правам человека, не пропуская сроков, как мы считаемся, также со своей отчетностью в совету он по правам человека в рамках универсального периодического обзора, который каждые 4 года посылаем. То есть достаточно насчет этого щепетильный. Поэтому вот эти вот два инструмента, они играют свою роль. Мы это видим в Казахстане. Но мы это видим внешне. Что же касается жертв нарушений прав человека, то да, Казахстан не идет на исполнение всех вынесенных в отношении себя вот этих соображений или мнений, на сегодня исполнено только
0: два, и то частично. Что это были за дела? Или это закрытая информация?
1: Нет, это вся информация абсолютно открытая. Все эти решения можно найти и почитать. Там очень интересная аргументация, логика. Там видны ответы, которые государство присылало. Два этих дела — это самое первое дело по пыткам, которое было в отношении Казахстана, Заявлено, это вообще было первое дело в комитет против пыток, это дело Герасимов против Казахстана. Второе дело Байрамов против Казахстана, оба дела Кустанайские. Герасимов, так как это было первое дело, другого объяснения я не нахожу, Казахстан исполнил частично это решение, а частично в той части, где ему рекомендовали возместить вред, понесенный человеком, моральный вред. И Казахстан выплатил вот этот моральный вред, не в том размере, который был заявлен человеком, в меньшем размере, но выплатил. В деле Байрамов против Казахстана человек такая же жертва пыток. Он получает компенсацию от государства в разы меньше, чем вот Герасимов получил. То есть мы не видим какой-то последовательности в том, какие решения Казахстан отбирает себя для исполнения, какие нет. Есть много дел по пыткам, где также были выявлены нарушения со стороны государства. Именно вот прям вот, чтобы государство совершало пытки-пытки, таких дел нет. Но Комитет против пыток говорит, что если ты не доказал обратно, если ты не доказал свою непричастность к совершению пыток, то по умолчанию ты виновен и в причинении пыток. Вот как раз были такие случаи. Например, не провел надлежащее
0: расследование. То есть это такая презумпция виновности. Государство считается виноватым до тех пор, пока не докажет обратное. Что касается
1: пыток, да. Бремя доказывания лежит на государстве. В этом смысле да. Это, кстати, везде, это не только в ООН, эта система, она по всему миру и в национальных судах в том числе. В уголовных судах у нас тоже обвиняемое лицо не обязано доказывать свою невиновность. Его виновность доказывает государство. Вот в данном случае мы же обвиняем государство, и так как это серьезное преступление, здесь обратное время доказывания, государство доказывает свою невиновность.
0: Андрей Юрьевич, а как по-вашему, как можно контролировать исполнение прав человека, если на бумаге государство может обязаться эти права исполнять, а по факту может действовать как раз наоборот? То есть там задерживать мирных демонстрантов, блокировать интернет, скрывать личную переписку, устраивать ненастоящие выборы. В общем, что делать вот в этой ситуации? Как можно проконтролировать, что права человека исполняются?
2: Это самый сложный вопрос современной системы прав человека, потому что она придумана таким образом, что государства должны добросовестно выполнять конвенции, то есть обязательства, которые они на себя взяли. А что делать, если они не выполняют этих обязательств? А непонятно, что делать, потому что, ну то есть нужно каким-то образом их принуждать и принуждать их должно как международное сообщество, так и собственные граждане, то есть. Иногда это неплохо получается, иногда это скверно получается. И я считаю, что вообще задача современного гражданского общества, как международного, так и в наших странах, это как раз придумать новые эффективные механизмы, чтобы все-таки заставить государство выполнять собственные обязательства. А наши права бы соблюдались по-настоящему.
0: И у меня еще последний вопрос. Менялась ли когда-нибудь декларация прав человека или вот эти 30 статей, как были, так и остались, их никогда никто не переписывал, ни единый пунктик в нем в этом документе не изменился?
1: Вот представьте себе, он никогда не менялся, этот документ. То есть вот он настолько целостный, настолько исчерпывающий и полный, что вот будучи принятым в 1948 году, его никогда не меняли. Он устраивает всех.
0: Вы слушали подкаст «Декорация прав человека». Услышимся в следующем выпуске. И помните, что у каждого человека по праву рождения есть права, которые никто не может отнять. С наступающим днем прав человека! И пока!